1: سلام در شبچراغون ای اپیزود ما سراغ موضوع بسیار دردناکی مرم که عموماً در ارتباط با کودکانه ولی فکر نمی‌کنم سلاح باشه ای گفتگوره با کودکان گوش بدن ایه که اگه مخین گوشی بزرن یا قطع کنن بعداً گوش بدن الان وقتشه خب حالا که بدون به چای احتمالی درن گوش بدن بگم که در ای اپیزود ما با محمد مالجو صحبت میکنم کنم درباره تجاوز یا آزارهای جنسی در اون خانوادگی البته ما معمولا این عمل شنیر با اصطلاح زنای با محارم شنیدم ولی خب این اصطلاح همون جوری که خواهید شنید درست و دقیق نیست و بهتره به کار برده نشه به ویژه ما در گفتگو روی مسئله کودکان به عنوان قربانیان صحبت میکنم که خب به دلایل متعددی مشمول این اصطلاح نیست از جمله ای که رابطه جنسی دو تا آدم بالغ با رضایت طرفینی که حالا با هم نسبت خونی هم درن یک چیزیه تجاوز به بزرگسال با نسبت خونی یک چیز دیگه ایه و تجاوز یا هر گونه رابطه جنسی با کودکی که نسبت خونی داره یک چیز دیگه ایه که یک مقدار ای تعاریف بایستی مشخص بشه و در ذهن هم باشه چون بعداً به یک نتایج متفاوتی میرسه گفتگوی که در ادامه مشنوم حلخ و تکان دهنده و خب با روال معمول گفتگوهای ما کمی فرق داره و راستش را هم بخین ما بعد از او اپیزود تجاوز که اپیزود 13 همومان بود قصدن اشنام حالا حاله ها سراغ ای گفتگو بروم ولی خب اخیرن یعنی در اوایل همین بهمن ماه 1399 که ما ای اپیزود 20 امره در همین ماه ضبط میکنم یک کارزاری شکل گرفت که خیلی مرتبط با این بحث یعنی تجاوز در اون خانوادگی. حالا یا با تسامح زنای با محارم و فکر کردم بد نیست ما هم با انتشار گزیده گفتگو به این کارزار جهانی به پیونده هم از این قراره که دختر خانده یک سیاست مدار سرشناس فرانسوی به نام اولوی دوحامل کتابی منتشر کرده به نام بزرگ و توی او کتاب آقای دوحامل ره متهم کرده که برادر دوغلوش سی سال قبل آزار و ازیت جنسی کرده راستش بخیر ما این کتاب رو نخاندم و فقط خبرش ردیدم آقای دوحامل هم ادعاها رو رد کرده از این نظر درباره خود موضوع نظر و موضوعی ندارم چون مواردی هم بوده مثل اتهام مثلا آزار جنسی که دخترخانده ودیالن بهش وارد کرد که بعد از رسیدگاه مفصل حقوقی و جنایی و روانشناسی و اینها خب به طور قطع ادعا شد و خب ما هم که شاید مثلا این مسئله هم مثل او یکی باشه و این اتحام های خیلی سنگین حتما باید در دادگاه بررسی بره ولی به هر حال این مسئله باعث شده که خیلی ها در فرانسه و سایر جاها بیشتر به مسئله خشونت و تعرض جنسی در اون خانوادیگی بپردازند و در حرف بزنن یک هشتگ هم با عنوان میتوانسست داغ شده یا ترند شده برای اطلاع درباره این موضوع که البته امیدوارم به سرنوشت بسیاری از هشتگ های مشابه که به ابتزال کشید رفتن و نهایتا به سلبریتی بازی دوچار رفتن دوچار نشه جالبیه که در همو گزارشی که درباره این موضوع داشتم خواندم دیدم نوشته بود بنا یک نظرسنجی که اواخر سال گذشته انجام رفته از هر ده نفر در فرانسه یک نفر در دوران کودکی توسط بستگان خودش مورد آزار جنسی قرار گرفته توی همون گزارش یعنی گزارش لوسی ویلیامز خبرنگار بی, بی سی در پاریس از قول یک روانشناس متخصص در زمینه خشونت جنسی نقل شده بود که زنای با محارم در فرانسه از دیرباز تقریباً با هیچ هیچگونه مجازاتی اصلا همین عبارت تقریباً با هیچگونه مجازاتی داخل گیومه بود روبرو نبوده و کمتر از یک درصد از موارد تجاوز به کودکان توسط مهارم به دادگاه کشیده شده. حالا شما فکر کنن در کشوری مثل فرانسه که وضع پنهان یا شرم یا حتی به گفته بعضی فعالان فرانسوی ضعف قوانین در زمینه تجاوز به محارم ایجوری باشه، در کشوری مثل ایران وضع چجوریه؟ به هر حال ما در حد همین امکاناتی که داریم و البته توجهی که شما عزیزان میکنین خواستم درباره این مسئله بسیار بغرنج حرف بزنیم و اطلاع رسانی کنیم ای بود که ما یک گفتگوی داشتیم با آقای محمد مالجو که از معدود افرادیه که در زمینه تجاوز و زنای با محارم یا تعرضات جنسی به کودکان خصوصا در اون خانوادگی، در این زمینه ها کرده و با قربانی های متعددی هم گفتگو کرده. آقای مالجو در رشته‌های جامعه‌شناسی و مطالعات زنان تحصیل و تدریس کرده و البته الان فعالیت‌های تجاری و تبلیغی کاملا جداگانه ای که ربطی به این موضوع ندارن. در ابتدای گفتگو از آقای مالجو خواستم یک مقداری تعاریف رو مشخص سر کنه که بدونم درباره چه حرف می‌زنیم و مرادمان از این اصطلاحات مرتبط با آزار جنسی چیه؟
0: ما یک تعریفی دادیم به نام آزار جنسی که آزار جنسی یک قسمت وسیعی رو در واقع خودش پوشش میده هر نوع نگاهی در واقع به زن، نگاهی در واقع توجه به بدن یک زن بدون رضایت اون که در واقع هدفش جنسی باشه میشه آزار جنسی که میتونه از آزارهای خیابانی باشه تا آزار جنسی در محیط کار و آزار جنسی در محیط خانه اما تجاوز جنسی زیر مجموعه آزار جنسی قرار میگیره که به یک رابطه جنسی به یک رابطه کامل جنسی در واقع گفته میشه که بدون رضایت طرف مقابل باشه که البته داخل پرانتز خود رضایت باید در موردش صحبت بکنیم که چه چیز رضایت هست و چه چیز رضایت نیست فرض به مثال اگر بچه 16-15 ساله ای رضایت بده به یک جنسی فرد بزرگسال تجاوز شناخته میشه چون اون کودک محسوب میشه بنابراین ما یک آزار جنسی داریم که در واقع یک وسعت بیشتری داره حجو جنسی میره توی ویر مجموعه آزار جنسی که یک رابطه جنسی کامل بدون رضایت گفتن میشه خب شما در یافته ها تا بیشتر به چه صورت انجام ده یعنی مثلا
1: آماریو کتابخونه ای بود یا میدانی بود یا مصاحبه بود یا همه اینها
0: همه اینها با هم بود من کارم یه کار کیفی بود که داخلش هم مصاحبه داشتم هم پرسش نامه داشتم در واقع تو جاهای مختلف به شیوه های متفاوت مجبور بودم عمل بکنم اگه وقت داشتم نسبت سازمان ها رو بررسی میکردم عمل کرده سازمان ها رو خوب بخشیشون مصاحبه کردم بخشیشون مشاهده کردم رو با پرسش‌نامه تونستم جواب بگیرم با خیلی از قربانیان تجاوز یا آزار جنسی گفتگو داشتم با Azure خونه بوداشون گفتگو داشتم مشاهده داشتم من میتونم بگم که همه ابزارهای روش تحقیق کیفی رو توی این کارم با همدیگه در واقع استفاده کردم شما تا جایی که ما در مصاحبه قبلی داشتیم و چند تا
1: مقالم که روی اینترنت قابل دستی بود دیدم که خیلی به یافتهای تکان دهندهای برخوردن از این موضوع و تازه این میشه گفت نوک قله یخه یعنی همچنان که در همه جای دنیا مرسومه و شاید در ایران از متوسط به بالا باشه مسئله آزار و اذیت جنسی درون خانواده رو به ویژه مثلا از طرف پدر رو افراد دوست ندارن بگن حالا یا میتونستن یا بچه هستن یا اونقدر ضربه شدیده که اصلا خواهد نمیستن حتی بهش اشاره بکنن با همه اینها هم شما به موارد تکاندهندهی برخورد گردن ای اینا چطور بود چطور مثلا نزدیک میشونه به انسانی که اینقدر حالا به شما اعتماد داشته باشه یا اینقدر لازم روحی روانی در حالت ایستایی باشه پایا باشه که بتونه صحبت کنه راجع به موضوع
0: به خاطر همینه که این کار باید به روشی کیفی انجام میشد و کارهای کمی به هیچ عنوان جوابگو نبود شما نمی‌تونستید پرسشنامه‌ای در سطح شرک پر کنید آیا پدالتون تا به حال به شما تجاوز کرده است ولی خیلی چند دفعه بنابراین قطعاً شیوهی کیفی در رابطه با این کار وجود بخو خب این کار کاره بلند مدتی بوده میگم تو روش 4 الی سال من درگیر در این کار بودم و کیس ها در جاهای مختلف و در شرایط مختلف پیدا می کردم. تعدادی رو در در دادیای کیفیری استان تهران کیفیت می‌کردم. دقیقاً یک سال من اونجا با خوش تمام و با ابزارهای در واقع لویش تشخیص کیفیت تونستم میز داشته باشم و شبیه یک کارمند اونجا حضور داشته باشم. مدتی رو در گامخانه های زنان سپری کردم و اونجا کیسامو پیدا کردم. از طریق روانشناس ها و روانپزشکایی که در واقع دوستانی که داشتم به نفر معرفی شد. توی بهزیستی میدان محلاتی کنار 123 محله نگهداری دخترها تونستم به اونجا ورود کنم البته هر کدوم از اینایی که میگم خودش گفتگوی کامل و هزارت داستان پشت ولی بخوام اگه یک اشاره بهتون بکنم من یک کیسی داشتم یه دختر 16 سالهی بود از سمت پدرش بهش ایش شده بود از سمت برادرش بهش ایش شده بود از شهرشون شمال کشور فرار میکنه میخواد سوار اوتوبیت بشه میاد بهش تجاوز میشه میرسه تهران میوفه دست یک باند خلافکا اونجا های ماه شیش ماه نگهداری میشه و مداوم مورد تجاوز قرار میگیره به دختره تماما فروپاشیده که دوست نداشت کسی بدونه که از سمت پدرش و برادرش هم بهش تجاوز شده خب من اونجا مطلع شدم ولی نمیتونستم جمع بگم که خب من اطلاع دارم حالا بیا با هم بشینیم گفته زور بکنیم فکر میکنم نزدیک یک ماهونی دو ماه طول کشید تا من بتونم به این دختر نزدیک بشم و به من اعتماد بکنم از طریقای این که کارل تلفنشو گرفته بودن نمیدوشن تلفن بزنه من روی یواشگی بهش کارت تلفن میدادم بهش گوشی موبایل میدادم بهش لاین بزنه باهاش دوست شدم یواش خاطرات فکر براش به حال سرکرم تحریف بکنم و تونستم نزدیکش بکنم تا بتونه با من وارد گفته بو بشه خب اونجزه کیس هایی سخت بود برای گفته بود. اما بخش بخشی از هایی من کیس های بودن که به مرحله اعتراض رسیده بودن حالا تو طول صحبت دوست دارم دمروش صحبت بکنیم واکنش های دختران به این داستان شه من با افرادی صحبت کردم که در واقع لب به اعتراض بوشید بود و آماده بودم برای صحبت کردن یک بخشیشون البته نه همه اونها تیفای مختلف داشتن ولی خب واقعا کار خیلی خیلی سختی بود
1: و چقدر این کار باید سخت باشه که کم کم با اینا صحبت رو شروع کردن اعتمادشارو جلب کردن خیلی باید کار سخت وقتگیر و بخصوص انرژی بری باشه یعنی چون بعضی وقت انقدر کار دردناکه که تمام انرژی و روح روان آدم خالی
0: میشه این کار تماما سخته یعنی فقط صحبت با دخترهای قربانی سخت نیست وقتی شما می‌کنید به یک موضوعی که تو کشورتون تو کاملاً تابو هست و همه میگن هست در مورد حرف نزن چون تقدس خانواده رو داری از بین میبری یعنی در واقعی تفکر غلط ورود به این حوزه کلاً کار بسیار سختی هست و من فکر می‌کنم مهارتش رو داشتم در حوزه گفتگو و ورود به سازمان های مختلف از این می‌خوام بگذرم برشم به یکی از نکاتی که گفتید نکته خیلی جالبی بود در رابطه با خب پدرش داره بیش تجاوز می‌کنه و سکوت می‌گرده می‌خوام بگم یکی از خیلی مهمه تجاوز داخل خانواده تجاوز مهارم با تجاوز در واقع به اون توی خیاوون یه تفاوت خیلی بزرگی با هم دارن ببینید وقتی یک زن اصلا یک مرد غریبه مورد تجاوز قرار میگیره بعد از اینکه مورد تجاوز قرار گیره خب خیلی مسئله ذهنی و روانی مختلفی ورود میکنه یکیش میتونه فرافکنی باشه یکیش میتونه حس انزجار از فرد متجاوز باشه شما انقدر از اون آدم متنفر باشید و تمام خشبتون رو از تنفر بتونید دردتون رو کم بکنید در طول زمان ترمیمش بکنید اما با اینجا با دخترهای سرکار داریم که اصلا پدرشون مورد تجاوز گرفت قرار گرفتن یعنی یک دوراهی عجیب از یک طرف پدر محبت پدری نیازه به پدر در داخل خانواده که فقط نیاز فردی نیست این دختر خواهر داره برادر داره مادر داره دادش معلول داره فقر داره داخل خانواده بابای داره حمایتشون میکنه از یک طرف دیگه پدر به عنوانه در جایگاهی که فرد متجابزه داره بهش تجابز میکنه داره بهش تعرض میکنه بهش آزار جنسی داره بهش مرسونه یعنی حس تنفر و حس همزمان عشق به پدر نیاز به پدر همزمان با هم وجود داره و این کار رو برای فرد آسیب دیده داخل منزل بسیار بسیار کار و سخت می که در طول صحبتمون جزئیتر تر سنیم بهش بپردازم
1: حالا فقط پدر یا دختر هم نیست ما خودم چندین باسته آموزشی دیدم در خارج از کشور که به دختر بچه ها به پسر بچه ها یاد دادن که به ویژه در مورد تو خانواده داماد عمو و نمیدونم دایی و حالا بعضا عمو و خاله و محارم حالا به قول خود ما حواسش باشه به, به،, به،, به کجاها نمیتونن دست بزنن ای که این پدر این عمو این کارو بکنه اونجا رو ببینه اینها خیلی شفاف حتی تصویری آموزش میدن که نه اینا رو نه و به فاصله به پدر و مادر اگر اونا هم نیستن به پلیس اطلاع بدین ب- به نظر میاد ما آم... به خاطر که چیدی که تابو میشه خب آموزش داده نمیشه دیگه یعنی مثلا در مورد حال تجاوز باز چارت آموزش به خصوص در سالهای اخیر دیدیم به نظر مثل که اون جایی که اتفاقا سیاه چاله آموزش داریم در مورد خود خانواده است
0: بله کاملا همینطوره و این خودش میتونه یکی از دلایلی باشه که به جایی که بتونیم کنترلش بکنیم به جایی که بتونیم پیشگیری بکنیم روز به روز به نظر میاتی داریم به آمارش اضافه میکنیم با پنهان کردنش با مسبورتی نگه داشتنش تصور بر اون هستش که چون ما در یک جامعه مذهبی هستیم احتمالا اون مذهب ممانعت میکنه از اتفاق شبیه به این درون خانواده بنابراین و باز این تفکر وجود داره بله در جامعه ما که باید در رابطه با مسائلی از این دست حتی تجاوز نه فقط داخل خانواده حالا داخل خانواده میدار سختر میشه داستان باید سکوت کرد به خاطر اینکه حرمت خانواده خدشدار میشه و با این اشتباه بزرگ وقتی میگیم ما باید تابور رو حفظ بکنیم نباید صحبت بکنیم باید هیست سکوت بکنیم در مقابلش نه تنها کمکی به خانواده مقدس نمی که دقیقا میتونم بگم خانواده مقدس رو در این نابود میکنی ولی متاسفانه یک اشتباه تکنیکی و تکنیکی هرچی که هست اشتباهی که داره انجام میشه و به شدت داریم زیان میبینیم و جناب فرجامی نقطه که اشاره کردی میخوام بشه کوچولو بهش به پردازم در همه جای دنیا تجاوز هست در همه جای دنیا تجاوز به مهارم هست معتقدم 95% 96% از تمامی زنهای دنیا به نوعی مورد آزار قرار گرفتن و اگر یک روزی این قفل دهن شکسته بشه طوفانی برپا میشه اما تفاوت ما با دیگران با دیگران بهتر از ما کجاست؟ اونجایی که اگر تجاوزی صورت میگیره برای بار اول اگر اتفاق میفته سازمان ها حمایت میکنن نهادهایی وجود دارن که حمایت میکنن هم از فرد آزار دیده در مقابل متجاوز حمایت میکنن هم به فرد متجاوز آموزش میدن تا تغییر نگرش پیدا بکنه تا تغییر بکنه تا دوباره خانواده مکانی امن بشه اما متاسفانه ما در ایران به شدت در اون موضوع ضعف داریم چون هیچ گونه حمایتی نمیشه فردی که در واقع بهش تجاوز شده اگر حتی به ای برسه که اعتراض بکنه بیان بکنه حالا باز تو طور صحبت بهش خواهیم پرداخت اتفاقاتی میفته که در نهایت مجبور میشه برگرده پیش متجاوز اگر پیش متجاوز هم برنگرده یا فرار میکنه یا روسپی میشه یا موضلات بعدی یا خودش میکند یعنی ما به فرد آزارگر و آزار دیده هیچ کمکرسانی نداریم و این افراد رها میشن در داخل جامعه این تفاوت ما با کشورهای پیشرفته است وگرنه این اتفاق در همه جای دنیا قطعا مییافته
1: مثلا همین ماجره بار اتریش که توی حتما کسایی که دنبال کرده بشن یک پدری بود که دختر خودش زندانی کرده بود و مکررن سالها بهش تجاوز کرده بود و فرزندان زیادی داشت و هیچ از فرزندان به اون دختر اصلا اجازه بیرون آمدن از خانه رو نداشتن در این محیط یک چیزی واقعا فاجعبار بار ولی وقتی که این ماجرای در اتریش لو رفت، افشا شد و یعنی در واقع پلیس کشفش کرد، به نظر نمی رسید که یک ایده افتاده باشه که آی مثلا آبروی ما رفت، آی دنیا در مورد ما چی آی سکوت بکنیم. ولی ما به نظر میاد که خود ما رو به شکل خرد فرهنگی می‌بینیم که دائما در مورد تعرض و قضاوت و اگر اتفاق می‌افته همش فکر که در دنیا راجب ما چی فکر می‌کنه؟ نه ما مز چیزی هستیم به بقیه دنیا نقل خیلی نقل نه خیلی بتر و بهتره که به جای فکر کردن دنیا چه جوری فکر می‌کنه، خودمون خود فقط شما یک نمونه در یک از مصاحبا اشاره کرده بودن که تقریبا شبیه همین مورد اتریش بود درسته؟
0: نمیدونم بتونم بگم تقریبا یا بگم این خودش انقدر مورد شبیه بود خیلی هم دردناک بود یه مقاله دارم به نام توانمندسازی اقتصادی زنان در ممانعت از تجاوز محارم که این موضوع رو توش در واقع اووردن پروندهی بود پدری هفتاد ساله در واقع به دخترش تجاوز میکرد از دخترش صاحب فرزند بود و مادر اون دختر چارده سال رو که در واقع بچه همسرش هم بود 14 سنون بچه معلول رو نگهداری میکن و اون پدر در رحیم دخترش در واقع دستگاه فتبارداری گذاشته بود و جالبه بگم بچهش رو با شناسنامه همسرش به دنیا ها میره در واقع میگیرنش مشخص میشه برای شخص حکم اعدام میبارن حکم اعدام نمیدونم خیلی واقعا بزرقه ندارم نمیدونم چرا تبدیل شد به 7 سال زندان البته پدر وقتی اومده بود بیرون 7 ساله بود موقع استکاب جون بعد 7 سال 8 سال بعد برگردیم عقب وقتی اومده بود بیرون حالا دخترهای دیگه‌اش هم بزرگ شده بودن و اقدام کرده بود به دخترهای دیگه‌اش هم آزار میرسوند خیلی خیلی موضوع, موضوع شبیه بود به پدر اتریشی و خیلی هم دردناک بود به خاطر فرزندی به دنیا اومده بود 14 ساله و این موضوع ادامه داشت و ادامه داشت
1: البته مورد اتریش به خاطر تجاوز به فرزنددار شدن نبود اینقدر به خاطر این بود که سالهای سال اینا هم در فانی گرشوت و هفت هشتا شاید میشه از ده تالا دقیقا عدد شدوم نیست بچه‌م آورده بود و یه چیز واقعا فاجعه باری بود ولی کلیتش اینه که ما بالاخره باید مطلع می‌شدن از یه یک همچین فاجعه‌ای می‌دونید وقتی که به هر حال حالا مسابقه که نیست حالا کدوم فاجعه بزرگتر میده وقتی از این همچین فاجعه‌های با خبر بشیم رسانه‌ها به فرزند تکان دهنده هست، ناراحت کننده است ولی از جهت دیگه اطلاع رسانی مفیده شاید فقط شما در این رابطه اطلاع رسانی کرین یعنی ما همچین کیس نشیده بودیم
0: نا متاسفانه اطلاع رسانی وجود نداره تو این مورد فکر می‌کنم اجازه بده اطلاع رسانی. اصن نشانه هست
1: که انسان اگر دید فرزندش مثلا نشانه ها رو بروز میده شک بکنه که ممکن در اون خانواده مورد آزار جنسی قرار گرفته
0: ببین من توی مورد خیلی متخصص نیستم چون کار در واقع روانشناسی یا رفتارشناس هستش ولی خب به حال با توجه به اینکه یکی از سوالات این که آقا پیامد های این اتفاق چه در واقعش میتونه باشه میتونم بر اساس اونها یه رو بیارم چه نه فقط در ارتباط آزار در داخل خانواده این نشونه ها میتونه در واقع به ما این رو بده که یه اتفاقی داره میفته حالا از سمت هر کسی میتونه وجود داشته باشه اگر بیاین روی مسائل روانی که میتونه برای یک کودک اتفاق بیفته میتونه از بی اشتها بودن یا بسیار پرخور بودن یکباره. باره یعنی این روان از اول وجود در به یک باره غیر کمش اتفاق بیفته شب ادراری رفتارهای جنسی که همخون نیست با سن کودک فوبیاهای متفاوتی که کودک میتونه نسبت به چیزهای مختلف داشته باشه تغییرات بدنی خود فرو رفتگی های مداوم افت تحصیلی خیلی زیاد اگر سن بچه بالاتر باشه سن دختر بالاتر باشه این که دلش بخواد به هر شکلی از خانواده بره بیرون فرار کنه حالا با ازدواجش یا با هر شکل دیگه ای آسیب زدن به خود مثل خودکشی های ناکام ارزن به خدمتون که انزوای بیش از اندازه و خیلی موارد دیگه که واقعا مقدار فکر کنم و حتی اصلا به خاطر فکر م. کردنم تایم تا برنامه رو دست بدم نمونه های این زیاد هست که البته که ما متخصص داره که زمینه خیلی میتونن ما کمک بکنن ما افرادی داریم که میتونه طریق نقاشی هایی که یک کودک میکشه به این نشیجه که این فرد این بچه در آزار جنسی میبینه فقط از طریق نقاشی هایی که میپیشن نقاشی ها رو میتونن تحلیل بکنن و نیاز به این داریم که اول بگیم که اگر برای فرزندمون اگر من به عنوان معلم دیدم سر کلاسم دانش آموز خوبه من یهو بعد از مدتها افر تأثیری داره میاد توی مدرسه میخوابه توجه به درس نداره من حساس بشم این رو بفرستم بشه یه بفرستم مشابه من به عنوان مادر این مسئولیت رو در خودم بدونم که اگر بر فرزند من رفتارهاش داره عجیب میشه ببرمش پیش مشابه یعنی اول ماها باید این آلاهی رو پیدا بکنیم که فرزندانمون نیاز دارن اگر توشون تغییر رفتار دیدیم بریم پیش یک متخصص و با متخصص تو این زمینه صحبت بکنید، این خودش گامه خیلی خیلی بزرگه. ولی این نقطه یه که باید تا کار کنیم بهش برسیم که آیا فرزنده مرسن نیاز داره به نفرشون داده شده باشه، این خودش خیلی گامه بزرگیه متاسفانه ما خیلی هنوز عقبتر از این موضوع هستم
1: یک توضیح ضروریه که این برنامه و این گفتگوی ما باعث ترس و بیعتمادی جامعه و خانواده به همدیگه نشه اینا فقط که روستای و از اون طرفم اگر واسه عدم صبات فکری و اعتماد در اون دیگه بشه خب ضررش خیلی بیشتر بود
0: من جاهای مختلفی که در این زمینه سخنرانی داشتم بودن خانوم‌هایی که می اومدن نگران می شدن می گفتن ما میخواستیم ازدواج کنیم اما بچه داریم الان تصمیم گرفتیم ازدواج نکنیم یا وای من نگران شدم شوهر من چقدر دختر منو دوست داره شگه تو بغل میگیره پس از همینجا میگم به هیچ عنوان به عشق پدر به فرزند شک نکنید به هیچ عنوان اگر می ازدواج میکنید و فرزند دارید نگران نباشید اما آگاه باشیم یاد بگیریم راه های پیشگیری رو بلد باشیم بتونیم مقابله بکنیم اگه چنین اتفاقی افتاد نیازمند نگران شدن نیستیم ما باید آگاه باشیم الان میتونه اتفاقا بپردازیم به راهای اینکه چیکار باید کرد و چه چیزایی رو ببینیم نگران باشیم بشیم ببینید در زمینه کلن آزار جنس در مورد تجاوز حالا به شکل خاص تجاوز به مهارم خیلی دستور پیشگیری خودش خیلی داستان مفصلیه مثلا میگم خیلی کوتاه بهش بپردازم ما پیشگیری عام داریم، پیشگیری خاص داریم، پیشگیری در سطح کلی جامعه داریم، پیشگیری در افراد آسیب پذیر داریم اینا رو می‌ذارم کنار. من سه سطح پیشگیری رو می‌خوام بگم. تو هر سطح می‌تونم های مختلف رو در واقع مورد خطابم قرار بدم. می‌تونه پدر باشه، می‌تونه مادر باشه، می‌تونه کارمند پدرشگی قانونی باشه، می‌تونه پرستار باشه، می‌تونه معلم باشه، می‌تونه نیروی انتظامی و معمر باشه. ترجیح می‌دم اینجوری کلیت رو در هم بتونم جواب بدم. در واقع مرحله اول پیشگیری، پیشگیری از وقوع آزار جنسی است. ما چه بکنیم که اصلا آزار جنسی به وجود نیادش؟ خب این در سطح کلیتر جامعه باید اتفاق بیفته. فرض بفرمایید تغییر نگرش مردان، اینکه مردها رسم رو ایس خانوادگی هستن، این تفکر مرد سالانه باید تغییر پیدا بکنه. حتی تو قانون ما، میدونید تو قانون ما همین قانونی که در واقع پدر ولایت بر فرزند داره و حتی اگر فرزندش رو بکشه مجازات نمیشه در موضوع قطعه ناموسی وجود داره و اتفاقا در مورد تجاوز پدر به دختر گفتید که کی یه جملهی داره من میخوام بهتون بگم بیشترین جملهی که من باهاش به اشباع نظری رسیدم توی کارم در رابطه تجاوز پدرها به دختر راشید که مال منی حق منی اگه من کار نکنم دیگه دیگه انجام بوده؟ سر سفره من بزرگ شدی. نونه تو من دادم. با که دیگه باشی؟ در واقع حس مالکانه من نمیگم کسانی که به فرزندشون حس مالکانه دارن قراره به دخترشون تزویج بکنن. نه. اما همه کسانی که به دخترشون تزویج کردن حس مالکانه داشتن. این دو تا با هم فرق داره. آموزش به خانواده‌ها. این آموزش به خانواده‌ها اینکه آقا اگر فرزند چگونه باید رفتار بکنی؟ چگونه باید به فرزندانت تربیت یاد بدی؟ چگونه باید بهشون نگفتن رو یاد بدید؟ وقتی شما فرزندتون بلد باشید نگفتن رو یاد بدید وقتی فرزند بدونه که نباید به هر رفتار و هر خواسته نامقبولی جواب مثبت بده خود اینو میتونه در واقع از وقوع این آزاد در واقع جلوگیری بکنه آموزش در واقع اینکه آقا در واقع دختر مقصر نیست اینها همه در واقع کمک کننده باشه
2: می ترسیدم حتی بر مامانم بگم می ترسیدم دائما فهمه بعد بینشون دامو بشه چون داییان خیلی حساس بود رو ما می کشش می کشش و آدم ناراحت نبوده از کششنده مامان من ناراحت مونه که دائما مونه کشش این کردم این بیاد به خاطر ما قربونی میشه اینو میکشه و من داییمو دار میزند اون زمان تصورم بود که به خاطر کش این احمق اونم دارش میزند همیشه این باز میشد که دهنمو ببردم
0: مسئله هزالت این که دادگاه هزانت میدن به لزومن به خاطر پدر بودن و خیلی از دخترها که مورد تضموز و آزراق قرار گرفتن دختره بودن می که میگفتن ای کاش رو به مادرمون داده بود ای کاش ما با پدرمون تنها نمونید آموزش به بچه‌ها از دوران کودکیشون از دوران کودکی به بچه‌ها آموزش بدیم توی مجلسات عکاد بوشورها از طریق چیزهای متفاوت البته داخل پرانتز سوال من اینه اگر میخوایم به جامعهم تو این سطح آموزش بدیم آیا همه از امکانات برابر برای آموزش برخوردارن به نظر می تو جامعه ما احتمالا افراد تحصیل کرده از طبقات بالاتر بیشتر دسترسی دارند به آموزش و آدم طبقات پایین با سواد کمتر که اتفاقا بیشتر در معرض خطر هستند دور هستن از فراهند آموزش. کله میکن سطح دوم پیشگیریم. حالا آزار جسی تجاوز به هر دلیلی اتفاق افتاد. چه بکنیم که مجددن اتفاق نیفته نیسته؟ بتونیم در واقع جلوش رو بگیریم مسئله استقلال اقتصادی زنها توی کارم خیلی خلاصه میخوام اشاره بکنم به وضوح دیدم مادرانی که استقلال اقتصادی دارن خونه دارن درآمد دارن جلوش شوهرشون وای میستن میبرند شوهرش پیش مد کار میبرم چه مشابه درمانشون میکنن یه دکترشون مورد آزار قرار بگیره. اما اکثریت مادرهایی که از استقلال اقتصادی برخوردار نبودن خبر داشتن از که دکترشون در شب و مورد تجرور قرار میگیرنتون اتاق چششون رو می بستم چون می ترسیدم چون هیچ تکه اگاه دیگه ای نداشتم. چون هیچ درپنایدگی ای اشتم نه حمایت دولتی داریم نه حمایت خانوادگی داریم هیچ کدوم رو اشتم تحمل میکردن مادرهای بدی نبودن. و دیره می نبودن خیلی هاشون ورسه اعصاب مصرف می‌کردن متلاشی بودن این مادرها ولی کاری ازشون برن نمونده پس استقلال اقتصادی زنها می‌تونه کمک بکنه اتفاقا به کم شد اینا درن برای کسانی می‌گین که میگن آخ زن‌ها نباید کار بکنن آقا اگه زن‌ها کار بکنن میتونن کلی توی حفاظت از خانواده مقدسی که دنبالشین کمک بکنن با آدمای جامعه همون. این جمله تغییر در دن... نگرش قربانی مقسته رفت آقای وحشتناکه تا زمانی که قربانی فکر میکنه که اگر من برم دهن وا بکنم این مسئله رو بگم همه انگشت اتهام رو به من میگیرن لال میشن سکوت میکنن چون نگرش جامعه ما اینه طرف توی اتوبوس مورد تعرض داره قرار میگیره اگر صداش در بیاد میگه اگر داد در هم میگن ببخشید خودش بهتره سکوت بکنم این نگرش بعد تو جامعه عوض بشه اون وقت زنها جرأت میکنم بگن آقا من مورد آزار قرار گرفتم من مورد تجاوز قرار گرفتم ولی من مقصر نیستم اما تو کارم جیدم چقدر دخترهایی که اومدن اعلام کردن نگرش جهانیه کمتر و بیشتر داره توی خارج از ایرانم تو دادگاه بزنی که مورد تجاوز قرار گرفته شاید قاضی اولین سالی که میگونه چی پوشیده بودی چی کار کردی تو چه شبایی پس شما دارید در اشکال رو از آزارگر بر میدارید می روش قربانی پس این نگرش باید تغییر کنه داخل جامعه همون از خودمون شروع کنیم قربانی مقصر نیست آموزش به افراد در رابطه با آزار جنسی ما چقدر در آموزش میده؟ ما چقدر تو مدرسه داریم آموزش میبینیم در رابطه با این مجرده؟ پدرها چقدر دارن حق و حقوقشون یاد میگیرن چقدر سبک زندگی داریم یاد میدیم تو مدرسه‌مون به خدا سینوس و کسینوس به درد خیلی از ماها نخورده اما اینکه مهارت های زندگی رو تو مدرسه بهمون یاد بدن اینکه چگونه مقابله بکنیم چگونه نبگیم اینها خیلی میتونه کمک میکنه سیستم آموزشیمون نیاز به تغییر داره قطع برای سیستم گزارش سیستم به شدت ضعیفه افراد نمیتونن گزارش بدن یه اگه گزارش بدن اتفاقاتی میفته که اگر فرصت شد میتونم براتون توضیح بدم چه اتفاقی میفته این سیستم قطع میشه نظارت بر خانواده در معرض خطر نداریم همچین سیستمی من حتما دوست دارم دراتو عمل کرده سازمان هامون بعدم صحبت بکنم و بهتون بگم جوری ما میتونیم از طریق این که ما نظارت تنیم رو خانواده که به قوه میتونن توش آسیب های جدی داشته باشن چقدر ما میتونیم ازش پیشگیری کنیم نداریم این موضوع رو تدابیر حمایتی سیستم قضاییمون تدابیر حمایتی سیستم پلیسمون ببینید من آزار دیدم به عنوان یک زن دختر میخوا برم تو کلانتری کلانتری های ما به شدت مردانه است فقط نمیتونونه احساس آرامش بکنه. زنی شاید کمترزنی وجود داشته باشه که اونجا بتونه توی این مشاوری یا مددکاری وجود داشته باشه بره پیشش دردی شده گرفت توی چانتری خیلی باور نمیکنن تغییر برخورد میکنن حف کرامت انسانی ندارن به زنی که مورد تجاوز قرار گرفته انگ میزنن اینهاتحقیاتی که ما باید پوش داشته باشیم توی سیستم قضمون میخوام در موردش اگه اجازه میدهدید جداگوونه صحبت بکنم. تعدیل قوانین مربوطه زنای با محارم میخوام اگه اجازه بدید در موردش جدی‌تر صحبت بکنم در نهایت پیشگیری از پیامد یک نکته همینجا
1: اگر یادم باشه پس زنای با محارم و تجاوز به مهارم آیا اصلاً ترم حقوقی با آن فرق
0: دارن ما متأسفانه اصلا واجبی نمون تجاوز به مهارم نداریم توی سیستم حقوقیمون و این ضعف بسیار بسیار بزرگیه. زنای با محارم که اکثریت در مورد موضوع میگن زنای با محارم این غلطه زنای با محارم یه چیز دیگه است تجاوز به محارم یه چیز دیگه است. درست هر دو دو فرد محرم در داخل خانواده هستند اما توی یکیش رضایت وجود داره میشه فساد توی یکیش رضایت وجود نداره میشه جرم این نگاه متاسفانه این نگاه غلط که ما به حدو میگیم زنای با مهارت هم در فقه هست هم در قانونمون هست حتی بین افراد متخصص حقوقی و جامعه شناسمون هم وجود داره و این ایراد بسیار بزرگیه شما نمیتونید فرد با رضایتش با پدرش رابطه داشته با فرضی که مورد تعرض قرار گرفته توی سیسم حقوقی <تصفيق> یا دو تا
1: فاکت بالغ هستن با, با وقتی که یکی از افراد کودک هستند از هست. اینا خیلی از حقوقی یعنی حتی آدمات غیر متخصصی مثل ما هم میفهمن که اینا بسیار متفاوت متفاوتم با هم دیگه به ما که اصلا در خیلی از کشورها اصولاً جنای با محارب وجود نداره یعنی حتی نمی‌دونم دو تا آدم آقای بالغ هم خود خود دانند بسته به منظومه اخلاقی که دارن ولی هر نوع تعرض چه به بزرگ سال و چه به خصوص کودک در شماره جنایات یا جرایم خیلی سنگین
0: میخوام همین نکته رو بهتون بگم این اشتباه در استفاده از این دوتا واژه بسیار به ضرر آدم که میرن دادگاه و از پدرشون شکایت میکنن که به من تجاوز شده و بسیار و مر... حتی تو نگاه به عنوان نگاه به عنوان کسی که اومده به عنوان این موضوع شکایت حتی نگاه شما میتونه متفاوت باشه خیلی درام می‌خوام بیشتر درام توضیح بدم اما هر رو سعی میکنم کوچیک کوچیک درامروش توضیح بدم تا بتونم به سوالات بیشتر جواب بدم فقط بدون بسیار تو <تصفيق> خدا زنای با محارم و تجاوز و محارم اشتباه نگی
1: و جالبه <تصفيق> که اصلا زنای با محارم یک نوع عاملیت طرفین رو داره دیگه یعنی که شما هر تا زن و که تجاوز به محارم مثلا یه چیزی که یک قربانیه دقیقاً همینطوره دقیقا. همونطوره. یعنی با این اصطلاح اشتباهی که استفاده میکنن در واقع قربانی را همدست جرم میذارن در واقع
0: عجیبه میگم همین
1: با. شما به نقش سازمان ها اشاره کردین سازمان های ما که فیم کنم در رس اونها بهزستی باشه یا سازمان هایی که ممکنه اصلا مد نظر شما باشه که وجود ندارن اینا چیکار کار میتونن بکنن یا چیکار باید
0: بکنن من میخوام عملکرد کرده ها رو بهتون توضیح بدم برای که ورود بکنم به موضوع در واقع سازمان ها اجازه به هم بدید من یه داستان خیلی کوتاهی رو تعریف دختری تحریف بک شبایق توی این خونه های قمر زندگی می کرد همراه با پدرش که معتاد بود عموش که معتاد بود مادر بزرگش که سرطان سینه داشت و مادرش هم فوت شده یه خواهر کچکتر از خودش هم داشت شبایق از سمت پدرش مورد آزار جنسی داشت البته آزار جنسی بزرگش تبدیل شد به تجاوزه شایط بعد از مدتی به خاطر رابطه جنسی پدرش مورد عفونات قرار میگیرن میره پزشک با مادرش به پزشک میگه که من همچین بلایی داره فرامیاد. میاد پزش میگه قرص زده بارداری بخور همین فرتی بهداشت کمک نمیشه و با ق هممت پزشک توی مدرسه به همدیزش تعریف میکنه نمیگه پدرم میگه از هم تو کسی من بین شک مورد آزارم اون فرد برای مادرش طریف مادرش میشهم مدیر مدرسه شای و مدرسه خراج میشه. شایط بعد از مدتی منم نخ روندش شده سری دارم بهتون میگم میری شکایت میکن کار به شکایت میرسید یهقه قضایی اتفاقاتی میفته پدر تبلعی میشه بر میگرده شبای خونه فرار میکنه میره بهزیستی بعد از یه مدت بهزیستی به دلایلی که حالا اونم مفصل جای صحبت داره عضروشون میخواد یه اتفاقاتی میفته شبای بر میگرده تو این پست باز پیش پدرش قربانی بر میگرده پیش متشاه اتفاقی که داره در اکثر پرونده ها میفته حالا ما میتونیم سازمان ها رو اینجا بررسیم. ببینید عملکرد هر کدومشون به چه صورته قوه قضایی، اداره بهزیستی نیروی انتظامی وزارت بهداشت همه اینها چه خل احوالی دارن که کار... تو کارم به شکل خیلی خیلی مفصل و یه بخش خیلی مهم در واقع کارم است به تک تکشون پرداختم نقاط قوت نقاط ضعف و پیشنهاد دادم که باید در واقع شروع دلم میخواد بیشتر در مورد قوه غذایی حتی صحبت بکنم که بدونید قوه غذایی در به چه شکل عمل می‌کنه بیزن نباشه! دختری دان با میزنم بخوا بنا بخوا بنا بخوا بنا کنم به نظر تو آشغال بیخواییم بیخواهش! وقتی که دخترهای فرایند بسیار سختی رو میگذرونن که شما یه بهش کردید تا برسن این مرحله حالا بگن آقا خسته شدیم شکایت میکنیم پناه میبریم به قانون چه اتفاقی مینفته نظام قضایی ما برای اثبات تجاوز بسیار شکل سختی داره تجاوز مهارم سختتر هم میشه چهار بار اقرار فرد باید اقرار بکنه دیستانی که بیشنم صدای من رو میتونم برن کارهای من بخونن که من اینجا خیلی بیشنه نمیتونم بپردازم چهار بار اقرار اتفاق نمیفته چهار مرد بالک و بالغ باید شهادت بدم حالا فکر کن کنون بدری. دور چهار مرد آقل و بالغ به دکترش میتونه تجاوز بکنه و در نهایت علم قاضی که میتونه شکیش پیزش قانونی باشه اون پیزش قانونی تو هفته دو ساعت فقط میتونه انتصاب رو مشخص میکنه و توی مورد تجاوز محارب معمولاً دختر سالیان سال مبارزه میکنه های پشت سرش رو خراب میکنه با مشکلات خیلی فراونی زمان زیادی رو میبوده تا به مرحله شکایت برسه بنابراین به طور جد میگم 99 درصد پروندان تجاوز محارب تبرعی میشن الان همون که میدونه. حالا اونجا یه نکته دیگری هم وجود داری یه ایراد دیگه‌ای تو قانون داریم حکم اعدام داریم در داری ارتباط با زنایی با مهارت اصلا نگاه حقوق بشری ندارم اعدام خیلی لیاقت پدری که دخترش سازو می میکنه اما این نوع حکم اتفاقا بازدارنده شده چرا چون ما ما حکممون سیاه و سفیده اعدام تبعئه اصول قضاات حداقل اونایی که من باشون کار کردم با قاضیایی که من تو اون دوران دیدم درود بهشون می‌دونم آدمای بسیار با بودن و خودشون به شدت مشکل داشتم با نوع قوانی قاضی میاد همه موضوع رو بررسی میکنن اصولاً قضا توی رعی های خانوادگی خیلی علاقه من نیستن حکم اعدام بدن چون میگن این اعدام و حضر پدر آسیب های بدی رو تولید میکنن قاضی میگه بریم من خیلی دوست دارم این آدمو 7 سال بندازمش زندان بریم اونجا مددکاری میشه بریم جو آدم بشه برگرده اما یا باید تبرئه کنم یا اعدام اگه اعدام کنم دو تا دختر دیگه داره دو تا پسر دیگه داره،, داره اینو داره اینو داره این خانواده دو طور این مشکل هم میشه خیلی دوست ندارم که اینو اعدام بدن. و خود این حکم اعدام شده بلایی جونه قربانیان تجاوز ماهاره و باعث شده که در واقع عدالت کیفری به شدت تو این محله ضعف داشته باشه
1: اتفاقا در رابطه با هم صحبت شما یکی دیگه از دوستان ما که یک وکیل خانمی هست ایشون در اسفهان تعریف میکرد که همین مورد داشته و یک پدر و برادر به دختر تجاوز میکردن و وقتی رفته پیش قاضی گفته که خب آقا خیلی خب پزش قانونی که چی نمیگه تا مرد عادل بیارن که دیده باشه و قول شما حالا تالا چهار تا مرد عادل مثلا و عضو خانواده خودش تجاوز کرده و نهایتا هم تیشون میگفت در, آ... در اداره آگاهی و با اون بازجوی فنی که در واقع اسم شک... دیگه شکنجه هست مسئله حل شد ولی واقعیت شیه که یک سیستم قضایی کارآمد یا دستکم معقول نباد به اینجا کارش بیکشه که یه قوانین داشته باشه حالا باسن احتمال از 400 سال پیش آمده که شاید او قوانین هم به نوع خودش مترقی بوده که همینجوری مثلا گفته نشه یک نفری زنا کرده یا مثلا به راحتی سنگسار بشه یک نکته دیگه هم بگم در زمینه پلیس ما یا جمال. یا من
0: که این نکته رو گفتید میخوام روی این موضوع به شدت تاکید بکنم تمامی موضوعات و تمامی نفر افرادی که من توی این حوزه کار کردم با اتمینان صد درصد مورد آزار و تجاوز بودم با اتمینان صد درصد من حتی این امکان رو توی دوره داشتم که در واقع برم داخل زندان و با بعضی از افرادی که حالا تحت حالا مشکلاتی داشتم مساعده بکنم ولی نرفتم زندان احتمال رو دادم که توی زندان به دلیل احضات و در مضات مختلف ما با آدم هایی داریم که مجرم هستن امکان خیال بافی و درو گفتم وجود داشته باشه. تمامی موضوعات که من کار کردم از منابع مختلف مورد تایید قرار گرفت شدن. از موضوع تجومهارره میان بیرون کودکان خیابان. ی نمیدم بچه های کوچیکی که دارن مورد تجاوز قرار میگیرن تو خیابان خیلیشون از ترس تجاوز شبات کانال ها میخوابن. و بارها شده اینکه که کنالاتوشون اومده و این بچه ها رو برده و اونایی که خیلی خیلی اگه با سرباز باشن خیلی حالا اطلاع داشته باشن میرن شکایت میکنن دوبار میرن تو قوه قضاییه سرباز بهشون میدن بر پول تاکسی بگیرن آژانس بگیرن نهار سرباز رو بدن وسط شکایتشون هم ویل میکنن میرن
1: گفتگوی ما محمود فرجامیل شنیدن با محمد مالجو که پیشتر ضبط شده بود. مدونم گفتگوی تلخی بود و مدنم که یکی از بخشای جذاب شبش راقون تنزه ولی خب موضوع طوری بود که فکر کردم اوقدر مهم هست و اقدر دربارش کم حرف زده شده که بهتره به این صورت در شبش راقون بهش بپردازه. یکی از قربانیان تجاوز به محارم هم لطف کرد و به ما اعتماد کرد و تجربه بسیار تلخش ره با ما به اشتراک گذاشت که یک بخش بسیار کچیکش ره در میانه گفتگو البته بعد از تغییر صدایشون به خودشا که خیلی خیلی ازشون متشکرم از ایشون و البته چند نفر دیگه هم که خصوصی تجربیات خودشان یا اطرافیانشان را به ما گفتن سپاس گذار. ما واقعا عقیده دارم گفتگو درباره این مسائل نقش مهمی در کاهش نمیدنو بگم جنایت بگم چی باید توصیفش کرد ولی به هر حال این مسئله خیلی خیلی بغرنج داره بسیاری از بچه ها اگه از طریق مناسبی مثلا والدین یا رسانه ها یا نظام آموزشی آگاهی لازم رو می گرفتن در اون موقعیت قرار نگیرند. یا خیلی وقتا پدر یا مادر متنستن بچه در اون موقعیت قرار ندن. یا اگر ای اتفاق تلخ افتاد به چه میتونست به دیگران اطلاع بده تکرار نشه متجاوز به مجازات برسه اصلا ناام کردن محیط خانواده و جامعه برای متجاوز خیلی چیزا خلاصه. ایه که این اطلاعاتره و اطلاعات خیلی مفید دیگه ای که با کمی جستجو و مطالعه همه ای ما میتونیم در این زمینه به دست بیارمره به نظرم کوچک ننشمره اگه به چه دارم یا احتمالاً در آینده خواهیم داشت که اصلاً واجبه ای اطلاعات. اگر هم نباز بازم مفید و به نظرم لازمه. بالاخره همه ما تو یک جامعه هم دیگه. لطفا اگه فکر کردن اطلاعات گفتگو مفیده بره دیگران بفرستن یا اگه اطلاعات بهتری دارن از هر طریق دیگه او رو با دیگران به اشتراک بذارن. خب دیگه بریم سراغ بخش بعدی که ایدف منطقه قبلش یک قطعه موسیقی بشنوین یک کمی حال و هواتان ره
2: ها درمه یاشنا
1: آهنگ آیوزولوم رشنیدن با صدای ناهیده باباشلی خاننده جوان آزربایجانی البته اصل آهنگ اگر اشتباه نکنم مال آقای مراد باکان خاننده ترکه ای توضیح را هم بدم که منظورم اینجا از آزربایجانی اهل جمهوری آزربایجانه و منظور از ترک یعنی اهل ترکیه البته از نظر ما فرق ندارن و هر دو جزوه قومه میانی خراسانند منتها چون خودشان خودشان رو یک طوری معرفی میکنند که انگار دلشان میخواد با هومه نزدیک قاطی برن توضیح رو لازم در که با آذربایجانی ها و ترکای خودمان اشتباه گرفته نرند دیگه بالاخره کسایی که ناهید و مراد را ناهیده و مراد میکنند باید پی محرومیت ها را هم به تنشان بمالند و اما پادکست که میخوام معرفی کنم پادکست جرفایه که خودش ره صدایی از جرفای طبیعت معرفی میکنه و توجه میده مخاطب به طبیعت خصوصا دریاها و اقیانوسها منطور محدود نیست به این مسئله و بیشتر به جرفندیشیدن و انتخاب سبک زندگی پایدار مپردازه اینا دیگه چیزهایی که خود علیرضا پاینده میزبان ای برنامه گفته این علی خان اقیانوس شناسه و خب ما با خود تو چی فکر میکنم میگن اه مگه اقیانوس شناسم هم داریم؟ دوست از عزیز ما جانور شناس و حتی حشر شناس و چه مدونم شناس هم داریم او وقت اقیانوس با او عظمت مثلا چرا نباید اقیانوس شناس داشته باشه بله داریم و در جریان باشن که اقیانوس ها 75 درصد سطح زمین رو پوشوندن و 60 درصد از اکسیژنی که مصرف میکنه یعنی همه ما مصرف میکنه همه جاندار از همین اقیانوس و خیلی بیشتر از جنگل ها اقیانوس ها اکسیژن تولید میکنن دیگه شما ببین اکسیژن رو که اینا تولید میکنه یه بقیه جدا چیکار میکنن و خلاصش که سلامت ما که هیچی سلامت کل کره زمین مستقیبا به اقیانوس ها وابستهه او شارعر میگفت سلامت همه افاق در سلامت توست دقیقات کنم برای اقیانوس گفته یا. اگه مدیونس اقیانوس چه بر اقیانوس ما گفت خلاصه که در این اپیزود از نهنگ ها از خوک خزر خودمان از گاو دریایی خلیج فارس و دریای عمان که ظاهرا در این ساواهل ما دیگه منقرض رفته از میکروپلاستیکا میگه که همه دریاها و اقیانوسها آلوده شدن و حتی در جنوبگان هم مشاهده رفته البته مشاهده با میکروسکوپ چون میکروپلاستیک خیلی ریزه ولی به هر حال زحمتش کشیدم دیگه و این پادکست بالاخره به این موضوعات میپردازه ولی به بعضی از مطالبش هست که خیلی هم هم‌رابطی با اقیانوسان نداره و عمومیترن در یکی از اپیزودا از ششمین رویداد قراراز جمعی که الان گرفتارشم صحبت میکنه فکر اپیزود چهدهم یا مثلا در اپیزود بعدیش از گونه پرستی انسان ها که باز شده تمام جاندارای دیگر خار مادر کنه صحبت میکنه این خار مادر کردن صلاح خاص مشادی یعنی فکر نکنه این ربطی به خواهر مادر نداره یعنی پدرشار در آوردیم همجور میگه میگه پدر یکی در میگیم. که واقعا پدرش از جای در نمیارم میگه این استاره استعارهای ما میجوری دیگه ما چون خیلی به خواهر و مادر علاقه داریم دیگه مثلا یک کمی استعاره ما اووری میچرخه ولی شما فکر نکنند که ربطی به ای حرفا مثلا به پدر و خواهر و مادر و داره ما به خانواده کارنر ما در مورد حیوانات و جانورای دیگه از دم یعنی خودش و خوهر و مادر و برادر و همه گونه های دیگر خوهر مادر کردیم از اون لحاظت خیار تا جمع باشه. یکی از اپیزودهای پادکست جرفا که خیلی توصیه می‌کنم بشنوین اپیزود 13مه‌شه که درباره کرونا بود و اوایل امسال یعنی اواخر فروردین منتشر رفت وقتی که هنوز خبر زیادی نسبت به این خبرایی که تا دا الان درم نبود و شمار مبتله ها و کشش و دای کرونا بسیار بسیار کمتر از الان بود این اپیزود خیلی اطلاعات مفیدی رو داد به ما درباره کرونا که همچنان هم صادق هستند و معتبر نمیدونم شما به کارما عقیده درن یا نه من خودم که ندرم یعنی قبلا گفتم ما فقط به چیزهای خیلی عینی و ابجکتیو مثل حرم امام رضا اعتقاد دریم ولی خب بالاخره علم و روابط علی و معلولی که از خود ما میاد یک حساب کتابی داره دنیا مثلا شما بیفتی به جان حیوانات و طبیعت و انسان‌ها و همه رو بیچاره و نابود کنی بالاخره یک چیزی از یک جایی به خودت برمیگرده و حالا شاید نشه زمان و مکانش رو دقیق مشخص کرد ولی بالاخره دنیا بی حساب نیست یعنی نمیدونم شاید هم باشه ولی بی حساب یا با صاحب وقتی شما جنگلا رو نابود کردی سوختای فسیلی را عین یابو مصرف کردی البته اینجا هم این یابور مجازا گفتم ببیننا یابوی بدبخ کجا سوخت مصرف میکنه؟ کجه حیوانات دیگر شکنجه میکنه؟ کجه طبیعت رو آلوده میکنه؟ خلاصه، حالا بگذاریم، وقتی شما افتادن به جون طبیعت، خب طبیعت هم دیر یا زود میفته به جون شما دست کم یک کمی عدب تامو میکنه. حالا شما اسمش میشه بذار کارما، بزار نمیدونم چوب خدا، بزار اصل بازگشت خارمادر، هرچی، همی کرونا رو شما مثلا در نظر بگیرن که از بازارای حیوانخاری چین آ البته مدونم بسیاری از شما حیوانخارهای عزیز باز میدن اوف اینا شروع کردن دوباره ولی خب حالا ما چی شروع بکنم چی شروع نکنم شما در جریان بشن که خیلی از این بلایا از حیوانخاری میه و تازه همین حیوانخاری هم یک درجاتی داره که مثلا اگر شما با خوردن و گاو و گوسفند و شتر و اینا فرض به فرمین یک که حیوانخاری باشه سرهنگ تمام به بالاش در جنوب چین هست یا بوده است آه من دروغ نگیم دیگه و همین استان ووهان هم در جنوب چینه حالا اینجا چه خبره مثلا در همین استان ووهان تا همین قبل از کرونا شما تشریف می‌بردید بازار خیست یا وت که در اونجا خب یک سری قرفه های کوچیک کوچیکی در یک فضای سربازی بود و حیوان زنده می‌خریدن و می‌بردید البته قبلش تبدیلش می‌کردن به گوشت مردار و می‌بردید یا بلکه بعضی وقتها همونجوری زنده زنده میتونستن ببرن مثلا می‌گم حیوان زنده یعنی چی عرضم موضوع شما که سگ موش، پنگولین، گربه، خارپشت، خفاش، تاووس، قاز وحشی دیگه هرچی که شما فکرش رو بکنن مار رو گفتم مار اینا همش تو قفسای بسیار کوچیک، بعضی وقتا کنار هم، بعضی وقتا روهم روهم شما الان هم تشریف بارن خیلی از بازاراتو هم ایران هم میبینن دیگه مثلا مورگانی چجوری نیگر دارن رو هم رو هم و خب این حیوانات بعضیاش ها خفه می شدن زیر دست و پا بعضیاش ها شروع میکردن به گاز گرفتن و خوردن همدیگه و هر حال یک وضعیتی خون و خون ریزی و اینها و حتی گهگاهی در ای بازارهای ای حیوانات مختلف را هم رو هم رو هم و کنار کنار هم نگرمه داشتند و یعنی چی؟ یعنی حیوانات مختلفی که ویروسهای مختلفی رو با خودش حمل میکنن در کنار یکدیگر دیگر بودن و امکان جهش ای ویروسها هم رفت بالاتر حالا دیگه همجنسخاری و مردارهایی که اونجا بودن و اینا او به کنار طریقه کشتن هم که دیگه خود شما همه چیز گرامی بهتر باید یک هیوانی رو انتخاب میکنی همونجه تر و تمیز جلوی هم نوعاش سرش رو مبوری پوستش رو میکنی قطع قطعش میکنی این تازه در حالیه که شما خیلی آدم اخلاق مداری باشی در حوزه گوشتگاری که مثلا ایره پوستش زنده زنده نکنی چون به مراتب هم داشتین فیلماش هم هست میتون رو یوتیوب ببینن گهگایی هم و هر حال گوشتش طورتره دیگه خوشمزه زنده زنده پوست کندن. من خودم حتی تو بازارهای چینی همین بازارهای ویت به با قول معروف بودم دیدم که یک حیوانی رو تقریباً زنده زنده مینداختن آب پز بشه به خاطری که میگفتن گوشتش خوشمزه تر میشه خب حالا جنبه اخلاقی ماجرار را ولش کنیم چون چی میگن این مدافعان گوشتخواری بله ما در بالاترین مرتبه زنجیره غذایی هستیم مشکلی هم نیست دیگه حالا چون او مرتبه هستم یک گاو رو بگیرم در شرایط شکنجه نگهداری کنم جلوی همناهاش سر بابرم تیکه تیکه کنم بخورم حالا فرق نداره مثلا تو ای بازارا به جای همون گاو و گسفنگ که شما میلمه فرماین مار و تاووس و نمیدونم پنگولین و خارپشت و خفاش و اینا بالاخره فکر نمیکنم که مثلا یک خارپشت خیلی بیشتر بفهمه یا رنج بکشه از یک گوسفند یا گاف دیگه حالا به هر حال ما چون سر زنجیره غذایی هست مجاز کار کارو انجام بدیم و اتفاقا در طب سنتی چینی و آشپزی ووهانی همینا جا افتادند که به تو بگم این به سنتی چینی جهان رو خرمادر کرده یعنی یک بار داشتم این مستند اورپلنت یا سیاره ما رو میدیدم مو چند میلیون کوسه در حالی که زنده زنده داره ازش خون رها میشه در اقیانوس رها میشن به خاطر که در طب به سنتی چینی معتقدن که سوپ باله کوسه نمیدونم فلان شار بهمان میکنه و به هر حال میگیررن دیگه پولم دارن و الان هم که شدن دیگه قدرت اقتصادی اول جهانو مام که سر زنجیره غذای هستم دیگه چه فرق داره دیگه اوننا رس میشیه تا حرفم میزنی بعض میگن به آدا برو سووم یکگر احترام بگذاریم بیای این همدیگر جاج نکنه ما ها آره دیگه جوری. برحال تب سنتی هم که نباشه آشپزی سنتی هست دیگه بعض دوستان بگه نمیگن آب به دونو گوشت نمیشه آبگوشت قضا سنتی ما حالا احتمالا اونام آبگوشت های سنتی خودش با گوشت این موجودات داشتن حالا بگذاریم ولش کن. در سال 2003 از همی بازارهای ووهان یک ویروس مشابه از خانواده پربرکت و پرفرزند کرونا به نام سارس بی انسانانه سرایت کرد و 29 کشور را آلوده کرد و حدود 800 نفر را هم کشت که خب لابد مهم نبود دیگه چون ببینید ما هر چی که به خیر بگذره در واقع به خیر گذاشتن یعنی چی یعنی به ما نرسه میگم به خیر گذاشته دیگه حالا ابولا باشه در آفریقا بیا مثلا یک قتل عامی دروی چیزی را بندازه سارس باشه مرس باشه هر چی که باشه به هر حال به ما نرسیده ما آزار و اذیت مستقیم ندیدم دیگه برگش مهم نیست تازه این بحث انسانهای دیگه هیوانات که اصلاً مهم نیستن بله میخواد سرش رو بیه بیه حال ما بریم رستوران ما عشق حال ما ما پوست خز ما رو بپوشیم همه کار ما بکنم مشکلی نیست بقیه <تصفيق> البته اگه نقش گوشتخاری و از عزیز رو در نظر بیاریم که اصلاً سارس و مرس و کرونا و یک آلم بیماری دیگه هم از شکم کارتخورده مبارک عزیزان س و انصافاً اگر با اسبانی یک هزارم ای بدبختی ها گیاخارا بودن تا الان شما کل مارم خورده بوده یعنی میخوام بگم اتفاقی نیست حالا با کار ما بی کار ما این حرف رو بزنه کنار جالبه که در یک مقاله علمی مهم که در یک نشریه آکادمیک معتبر پیش از همه ای کووید 19 شده و مشخصات چه تو همین اپیزود پادکست جرفا پیدا بکنن دانشمند ها داده بودن و پیش پیشبینی کرده بودند که به زودی یک ویروس دیگه از خاندان معظم کرونا اپیدمی میره مطاقه که گوش شناوا یعنی اصولاً به نظر میه وقتی بحث به او حندق بلا یعنی شکم مرسه اخلاق و علم و همه چی تبدیل میشه به پشم نمونه دیگه دامدارای بریتانیایی میفهمند که اگه گاوی که مرده یعنی افتخار کشته شدن و خورده شدن توسط انسان بهش نرسیده و تا آخر عمرش صرفاً شکنجه رفته و مثلا فقط ازش شیر روشیدن خلاصه اگر یه همشیر گاوی که مثلا به مرگ طبیعی مرده ر تبدیل به پود رو کنن و بدن به بغه گاوا بخورن خیلی کار جالبیه البته کار جالبی که میگم مثل همیشه یعنی نهایتا برای جیب و شکم ما خیلی هم خوبه عالی پر از پروتئین مغروم به صرفه اینا هم زوتر جاق میرن چله مرن، بعد میان ما اونا رو بخوره یعنی شما ببینید میخوام بگم بشر به کجا ممکنه برسه که یک حیوانی رو تبدیل کنه به پودر بده به هم نوع خودش بخوریم حالا بگوزم یک آقای به نام جیمز گولدسمیت هشدار میده که این مسئله منتهی به فاجعه مره و تبدیل به فاجعه مره منتها چجوری این آقا قبلش تونسته به این پیشگیری برسه مثلا علم غیب داشته یا با فلان سازمان جاسوسی کار میکرده یا خودش مثلا ویروس جنون گاوی که بعدا به همون فاجعهی که صحبتش میکنم تبدیل رفتره ساخته بوده از این نظریه توطعه زیاده دیگه الان بره کووید 19 میگن چون نمیخم قبول بکنم که نخیر اتفاقا مسببش خود مایم خیر ایشون هم مثل او دانشمندایی که کرونای فعلی رو پیشبینی کرده بودن مجهز بود به چیزی به نام علم، دانش، یافتهای قبلی، قدرت نتیجه گیری و البته عقل سالم حالا البته ای که تبدیل کردن یک موجود گیاهخوار به گوشت خار هم نه گوشتخوار خار معمولی ها، هم جنس خار آمیزه یک چیز عجیبی نیست منتها پژوهشها و یافتهای علمی قبلی جلوتر از نام رفته بود یک پزشک آمریکایی مجار که متخصص بیماری های افونی هم بوده و اتفاقا در انسیتو پاستور ایران هم یک زمانی کار میکرده سال 1954 یعنی حدودا 1333 خورشیدی از طرف دولت استرالیا دعوت میره به پاپوا گینه نو که خدا قسمت نکنه از دور ترین و عجیب غریب ترین قسمت های حومه دور خراسانه و آدم خاری در اونجه رواج داشته یعنی راستش بخیر میگن همین الان هم رواج داره ولی به هر حال الان بیشتر اسمش توی اخبار خاطر ایمیه که دولت متمدن استرالیا کسایی که بازار بدبختی خودشار از اقیانوس مگذرونن و مرسن به استرالیا ره به خاطر این که مثلا غیر قانونی آمدن و البته استرالیا هم ارث پدری سفید پوستایی هست که الان اونجا حاکمان بفرسته به پاپوها گینینو و سالها هست که بسیاری ازی مهاجرهای غیرقانونی اونجا اسیرن متاسفانه خیلی خودکشی کردن وضعیش بسیار بسیار بده پزشکای بدون مرز بارها و بارها دادن البته همین دولت متمدن هم اعلام کرده که اگر از اونجا گزارش رسمی بیرون بیه فلان میکنه و بهمان میکنه حالا کاری ندارم دیگه برحال حرف حرف میره این آقای دکتر مره اونجا و یک بیماری عجیبی ره کشف میکنه که کرو یا رعشه نام داشته به زبان محلی های اونجه. و شرحش را هم در همین اپیزود ویژه کرونا در پادکست جرفا میتونه بشنون خلاصش اینه که این بیماری دقیقاً حاصل همجنسخاری بوده و عامل این بیماری هم نه باکتری نه ویروس بلکه یک چیز به نام پریون با پریود اشتباه گرفته نشه پریود یه خیلی خوبی هم هست باعث دوام بشر مون تا این پریون میتونه که بشر کلا نابود بکنه و از ویروس هم کوچکتره و دوا و دارویی هم نداره حالا در جریان باشن دوستان باز اگه اهل بخیه هستن در قابلنامه و مستعان و اینا درست نکنن برای یافت پریون این دیگه اصلا با در قابلنامه قابلش شکار نیست البته حال ممکنه برادرای دیگه مایل باشن برای مقابل مثلا با هم جنس خاری بخرن ولی دوباره باز یه چیز فیک از کار در میاد دیگه ما گفته باشه
0: این دستگاه تنها دستگاهی با توجه به این که تحقیقات بسیار بسیار جامعی تو دنیا انجام دادیم توی دنیا مشابه این دستگاه وجود نداره و قطع ال یقین تا امروز اعلام میکنیم که اصلا همچین دستگاهی وجود نداره کاملا ایرانیه کاملا بومیه این دستگاه میتونه در فاصله یکونیمتری تا شاه صد متری برای این که بیشتری رو در واقع داشته باشین که تو اون گروه تو اون هاشیه شاه صد متری 90 درجه. ما چقدر احیانا ویروسی وجود داره کسی ویروس داشته باشه رو بتونیم شناسایی بکنیم توی 100 متر اما اگر بخوایم فضا رو بازتر بکنیم و بزرگترش بکنیم که سرعت رو ببریم بالا تا 500 متر ما میتونیم در واقع و این دستگاه جدیدمون میتونیم تا 500 متر نقطه زنی بکنیم که ویروسی وجود دارد یا
1: ندارد. پریون احتمالاً یک جور مکانیزم هشدار و پرهیز طبیعت برای جلوگیری از همجنسخاری برای حالا بسیاری از جانورایی که ما هم جزوش هسته و به این بزرگوار یعنی دکتر کارلتون نوبل پزشکی هم دادن به خاطر کشف علت همین بیماری خب حالا با او سابقه و جایزه نوبل پزشکی و اینا پیش‌بینیش هم خیلی سخت نبوده که گاوها هم از طریق پریون به بیماری مشابه دچار بشن ولی خب واز کو گوش شناوا و خلاصه اینطور رفت که جنون گاوی صنعت گاوداری بریتانیا نابود کرد که البته کاش همه صنایع دامداری نابود برن ولی خب در اینجا فقط باعث قتل عام رفت و این نگریانی از نابودی صنایع به خاطری که مثلا باز پول کمتری گیر دوستان آمده و الله فکر نمی‌کنم کسی دلش بسوزه برای گاوهایی که قتل عام رفتن چون نهایتا هم که باید قتل عام دیگه حالا گروهی نه مثلا به مرور و نکته خطرناک دیگهش ایه که اگر جهش ای بیماری جنون گاوی که دقیقا هم حاصل همجنسخاری بود و انسان هم باعثش رفته بود به انسان جهش بزرگی میکرد مثل همی کرونا البته یک جهش کچولوی کرد و میدونه که هیچ داروی هم نداره و باعث مرگ میره ولی خب به هر حال به خیر گذشت و که گفتم به خیر یعنی که حالا خیلی پر ماره نگرفت حتی همین ابلار هم خیلی معتقدلا به خیر گذشته چون بالاخره آمد در آفریقا یک اطلاع می کرد یه مهم نیستی به ای ما که به این طرف های نیومد ما یه چیزی بر ما مهمه که دقیقاً به در خانه ما رو در روز تق مثل همین الان که جناب کووید 19 پژه در خانه منتظره ای مثلا باعث نگرانی میشه در بقیه موارد دیگه اگر خود ما رو دقیقا نکشه نگرانی نداره حالا به هر حال درم از پادکست جرفان عقل میکنه و برم جالب بود که علی نشون بده این مسئله علاوه بر این پیشینه و اینا مستقیما به کپیتالیسم و کمونیسم و ماویسم هم مرتبطه و چه فاجعه های بزرگتری پشت کرونا خابیده خلاصه که اگه خواستن بیشتر و جرفتر بدنن و احتمالا هم کمی عبرت بگیرن جرفا هست اپیزود سیزده از دست ندین اگر اهل عبرت گرفتن و تعمل و ایسوسول بازیانیستن که خب بعد همه پادکست و توضیح چه ارز کنم یک وقتی شوخه نارد نره نه نا. <laughs> ما چون با ندارم دیگه گهگاهی یکام برم جلو حالا الانم یکمی یاسین خواندم شما اصلا نشینده بگیرین شوخیای دیگه هم گهگاهی میکنم مثلا در مورد حمایت مالی حالا گهگاهی تهدید میکنم و قرمزند مو اینا شما نمیتونن بگم نشینده بگیرین ولی میخوام بگم به دل نگیرن دستتوم درد نکنه خیلی ممنون همین که گوش میدن همین که درباره پادکست وزین و کم نظیر شب چراغون حرف میزنن بر دیگه میفرستن حالا به هر طریقی که سلام میدونن همایت میکنون از ما خیلی ممنونم البته به او طریق دیگه هم اگه حمایت بکنم خب خیلی ممنونتر میرم یا حتی به قول مشدی هم ممنوندار تا مرم بعضی دوستان گفته بودن که او کد تخفیف شب که گفته بودم سی درصد میتونن باهاش روی وبسایت نشر روزنه کتاب های موره با تخفیف بخرن کار نمکنه با مدیر انتشارات صحبت کردم گفت بررسی بکنه یک بلی اشکالی بوده در وبسایتش اشکال رفع رفته ببین دوستان تا 80 درصد تخفیف رو ندادن دست سر اینا ور ندارن. حتی گفتم یک تکنیک مشهده نام لنجه لنجه کنن حالا الان دیگه وقت نیست خیلی توضیح بدم لنج یعنی چی ولی به هر حال تا این کتابای موره با 30 درصد تخفیف از نشر روزنه نخریدن دست ودار نباشن همیشه وقت پیشم هم نمایشگاه کتاب آنلاین بود هم مدیر نشر روزانه و هم مدیر چند تا از انتشارات دیگه گفتن خیلی خیلی استقبال خوب بوده حالا مدیر انتشارات که گفت حدود 80 درصد اون حجم کتابی که سالهای قبل در خود نمایشگاه کتاب فیزیکی حضوری می‌فروختن کتاب فروختن که براش خیلی جالب و بالاتر از انتظار بود این هم خبر خوبی که حالا خیلی رپتی به من نداشت ولی احساس کردم که بعد خبر خوب رو هم بهتابه بدم دم تا گرم ما در اپیزودهای بعدی یک مقداری شادتر میکنم جریان ره. گفتگوی کردم با پروفسور اولیور دابل که خیلی خیلی دیگه در زمین استانداب کمدی متخصص و دیگه میشه گفت چخچخی ای زمینه اینا رو هم در اپیزودهای بعدی میتونم بشنوین. اپیزودای قبلی اگه چیزی از زیر دست رد رفته خب برگیرین از زیر دست دیگه رد نکنه و خیلی دمتا گرم این اپیزود رو ما در عواسط بهمن ما به قول معرف دهی فجر 1399 منتشر میکنم ما محمود فرجامی هستم و با کمک محمد ای پادکست رو به گوشه شما مرسونم